Oi, eu sou a Vitória Maria e esse aqui é o Bandeja Cast, o podcast feito para te servir. episódio do Bandeja Cast. Eu quero começar esse episódio perguntando uma coisa. Por acaso, alguma vez na sua vida, depois de ter reclamado sobre alguma coisa, você se sentiu mais capaz de fazer aquilo? Você se sentiu mais forte para encarar aquela situação da qual você estava reclamando e assim conseguiu passar por aquilo? Bom, eu imagino que sua resposta tenha sido não. E o tema do episódio de hoje é justamente esse. Eu quero te mostrar como que a reclamação não serve pra nada a não ser te enfraquecer diante do que você está reclamando. E pra isso, primeiro eu tenho que passar por uma parte, entre aspas, técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre o córtex. O nosso córtex é essa parte aí que tá no nosso cérebro, né, que comanda... Muitas coisas, eu vou falar aqui de uma maneira mais resumida, primeiro, porque não tem tanto tempo para falar sobre isso, e segundo, porque eu não sei tanto assim também. Bom, o córtex pode ser dividido em duas partes, né? Falando assim, a grosso modo. Uma parte é a parte do planejamento, a parte mais racional, digamos assim, que é dita como sendo a parte que ficou por último aí na nossa evolução, né? Foi a parte que ficou para ser lapidada, assim, por último nesse processo evolutivo humano. E a outra parte é a parte mais emocional, que é chamado cérebro primitivo, autoexplicativo, né? Então, do mesmo modo que o pré-frontal do planejamento foi uma das últimas coisas a serem feitas ali na nossa evolução, nessa engenharia toda, o nosso cérebro primitivo, por outro lado, foi uma das primeiras coisas. Então, partindo só desses dois dados e dessa breve explicação, você já pode perceber que o cérebro primitivo vai tender a falar mais alto do que o, o córtex pré-frontal, né? do que essa parte que é mais racional, que planeja mais, por assim dizer. Então, vou falar aqui brevemente umas características de um e de outro para você ter mais uma noção do que, que a gente vai falar daqui para frente e como que isso está ligado à questão da reclamação. Começando pelo córtex pré-frontal, que eu acho que é o mais desejável assim, por nós, ele é o responsável por nos fazer perceber vários aspectos de uma mesma situação. Então, por exemplo, quando começa a cair uma chuva muito forte e você está, sei lá, no trânsito, é o córtex pré-frontal que faz você perceber o carro que você está, a pessoa que está com você, né? o carro que está ali à frente, o carro que está atrás, o sinal que está fechado, que não está, enfim. Enquanto, por exemplo, por comparação, o cérebro primitivo perceberia somente uma coisa. Nossa, minha roupa no varal. Ou então, nossa, vou me atrasar. Sabe, é uma coisa mais instintiva, uma coisa mais reativa, por assim dizer. Você não para para analisar as diferentes situações os diferentes aspectos daquela mesma situação em que você se encontra. O córtex pré-frontal nos permite né, ter essa capacidade de julgar as coisas sem muita emoção, com mais racionalidade, e a gente, a partir disso, a gente pode tomar decisões melhores do que a gente tomaria levando em consideração somente os pontos que o cérebro primitivo nos dá. O cérebro primitivo é o responsável por ligar em nós aquela coisa que eu acho que todo mundo já ouviu falar, se não em uma aula de biologia já ouviu alguém falar por aí, que é aquela coisa da luta ou fuga, né? o fight or flight. O que, que é isso? É uma situação em que você se encontra e o seu cérebro tem essas duas possibilidades, ou ele vai fugir ou ele vai lutar. Tá, fugir ou lutar de quê, Vitória? Então... 
Quando o seu cérebro percebe né, que você está em uma situação de ameaça ou de perigo, ele liga esse modo. Então, você só tem duas opções. Então, aqui você já percebe, em relação ao que a gente viu lá no córtex pré-frontal, que realmente essa parte agora do luta ou fuga é uma parte mais primitiva. Por quê? Porque no pré-frontal, com planejamento, você conseguiria ver várias alternativas para aquele mesmo problema ou para aquela mesma situação. Agora, no seu cérebro primitivo, você só vê duas opções. É luta ou é fuga. E isso é necessariamente ruim? Não. Tudo tem um motivo, né? A gente tem as duas partes porque as duas são importantes. Senão, a natureza já teria, né? A evolução já teria dispensado uma delas. Esse modo de luta ou fuga é importante, por exemplo, quando, sei lá, você está atravessando a faixa de pedestre e um carro quase te atropela. Ou você percebe aquele carro antes dele te atropelar, ou você vai se ferir, ou você vai ser atropelado ali, né? Então, quando você percebe isso, é esse seu modo que está ligado. Você tem a percepção de sair correndo, ou quando se trata de uma briga com alguma pessoa, por exemplo, você pode lutar, né? Com, com esse exemplo do carro, assim, não tem muito o que fazer, né? Ou você vai sair correndo ou você vai morrer. Mas quando se trata, por exemplo, de uma pessoa, você tem essas duas opções efetivamente, ou você luta ou você foge. E aí, não necessariamente, só nessas situações, esse modo vai ser ativado. Esse modo de luta ou fuga pode ser ativado no seu cérebro quando, por exemplo, você está ansioso. O que é ansiedade, né? Falando bem por alto. Nada mais é do que você ficar trazendo à sua memória, você ficar trazendo ao seu pensamento uma situação do futuro, que pode ou não pode acontecer, porque a única coisa que existe é o presente, né? Então, não tem como saber se aquela coisa vai acontecer no futuro. Por mais que esteja marcado, por mais que você, entre aspas, saiba com certeza o que vai acontecer, não tem como saber. A gente não tem como ter certeza do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer na próxima hora. A gente imagina, especula isso e confia, né? Então, quando você tá ansioso, por exemplo, e você começa a conjecturar muito fortemente uma coisa na sua cabeça que não necessariamente vai acontecer, o seu cérebro, ele entende como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Porque na nossa cabeça, você pensar em algo e você fazer algo não faz muita diferença. Ah, Vitória, você tá dizendo, então, que se eu pensar que eu tô viajando para Paris não faz diferença do que se eu estivesse realmente viajando para Paris? Não, presta atenção no que eu falei. Para sua cabeça, pensar ou viver efetivamente aquela situação não faz muita diferença. Não tô dizendo que na vida real não faça diferença, né? Pensar que você está em Paris ou você está de fato de corpo presente ali em Paris tem muita diferença na vida real. Agora o que eu tô dizendo é na sua cabeça isso não faz diferença. Então se você fica ansioso, por exemplo, por uma situação em que você vai ser posto de fato nesse limbo de, entre luta ou fuga, a sua cabeça começa a acreditar que você está naquela situação já, mesmo que você esteja só pensando naquilo. Então, se você se mantém constantemente pensando nessa coisa, você vai estar constantemente nesse estado de luta ou fuga. E o que, que isso desencadeia? Desencadeia uma série de mecanismos no seu corpo que te faz ver só duas opções. Lembra que a gente falou? Lá no córtex pré-frontal, que te permite o planejamento, as decisões mais acertadas, você vê a coisa por diversos ângulos. As possibilidades são irradiadas. 
Agora, nesse cérebro primitivo, nessa parte mais emocional, você só vê duas possibilidades, ou luta ou fuga. Tá, Vitória, eu já tô entendendo, você já explicou isso aí, já tá passando pela terceira vez com as mesmas palavras, pela mesma coisa, mas o que, que isso tem a ver com o tema da reclamação? Calma, é uma ótima pergunta, mas isso denuncia a sua ansiedade. Segura a marimba que eu já vou falar. O que é que a reclamação tem a ver? Quando você está reclamando constantemente, concorda comigo que você está amplificando uma coisa que está acontecendo? Então, por exemplo, começou a chover, né? O exemplo lá do carro. Você está no trânsito e aí começou a chover. Tudo bem, estar chovendo já é um fato. Já está chovendo, isso já está acontecendo na realidade. Quando você começa a reclamar da chuva, você está aumentando essa realidade, entende? Então, aquela coisa já está acontecendo e você ainda fica reforçando que aquilo está acontecendo. A chuva é um exemplo pequeno disso. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você acorda atrasado. Seu despertador tocou, você colocou no modo soneca, e aí você acordou, sei lá, 10, 15 minutos, 20 minutos depois, acordou atrasado. No momento presente, você já tá atrasado. Agora, em vez de você continuar a sua vida, normalmente seguir, fazer o que dá ali no momento, fazer o melhor que você pode, se você não faz isso e ao invés disso você reclama, você tá amplificando aquele problema, entende? Aquele problema poderia ter acabado ali naquele momento, que você olhou no relógio e percebeu que tava atrasado, mas não você continuou reclamando. Aí o que acontece? Você reclama quando você acorda, você reclama quando você vai tomar café da manhã, você reclama quando você chega no trabalho, você reclama quando você volta para casa. Então, assim, um problema que poderia ter durado uma fração de segundos, que é literalmente isso que demora para você olhar no relógio e ver que você perdeu a hora, esse problema foi amplificado para um dia inteiro, porque você ficou reclamando. Então, quando você dá a um problema um tamanho maior do que ele realmente tem, você diz para o seu cérebro, mais uma vez, que você está sob uma ameaça, sob uma situação de perigo. Porque você está aumentando tanto esse problema que passa a se tornar uma coisa que te ameaça, que te põe em uma situação em que você tem que tomar uma decisão rápida e não uma decisão acertada, que seria o papel do córtex pré-frontal. Então, se você vive reclamando, você vive numa situação ali em que o seu cérebro primitivo é que está ativo. E isso acaba te enfraquecendo. Sabe por quê? Porque ao invés de você olhar para aquela situação, por exemplo, o despertador tocou, me atrasei, tudo bem. Em vez de você seguir em frente, se você continua falando isso, você põe no problema um tamanho maior que ele tem. E quando o seu problema fica grande demais, você acaba se diminuindo. E aí você tem uma percepção distorcida de que você não consegue lidar com aquilo. Então o atraso de hoje que você começar a reclamar, amanhã pode ser o motivo de você falar assim, eu não consigo acordar na hora certa. Sendo que isso não existe, você só se atrasou um dia e aí você já coloca tudo a perder. Então você ficar reclamando pode te levar a níveis que a gente nem pode imaginar, que eu nem posso imaginar onde uma reclamação constante pode te levar. Mas eu te garanto, só pode te levar a um lugar muito ruim. E um outro motivo pelo qual isso enfraquece a gente é que quando a gente está constantemente sob o domínio desse cérebro primitivo, né, que tem sim o seu lugar, como a gente falou, por exemplo, quando o carro freia em cima de você na faixa de pedestre, ele tem sim o seu lugar, mas quando a gente vive constantemente sob esse domínio do cérebro primitivo, sempre como se a gente tivesse só essas duas opções de luta ou de fuga, a gente começa a se aproximar mais do bicho, da nossa natureza animalesca. Por quê? Porque se ele é o cérebro primitivo, 
O que nos diferenciou dos bichos né, e dos primatas foi justamente essa sofisticação que o córtex pré-frontal nos trouxe. Então, se você vive constantemente sob o efeito do cérebro primitivo, você está se aproximando mais do bicho e se afastando mais do humano. Então, você começa a lidar com as pessoas de uma maneira irritadiça, você começa a ficar estressado, você não presta mais atenção no que as pessoas precisam, porque você acha que o tempo todo você está sob uma ameaça. Você acha que o tempo todo alguém está te ameaçando, alguém está te colocando em perigo. Você para de olhar nos olhos das pessoas, você para de sorrir para as pessoas, você para de simplesmente observar os movimentos da natureza, olhar para o céu, olhar o pôr do sol, olhar o nascer do sol, porque você acha que tudo o tempo todo está contra você e que tudo o tempo todo é um problema enorme, porque você amplificou isso com a sua reclamação. E não é assim que se dá a vida, sabe? Você pode achar isso um exagero, mas entenda, se você está o tempo todo reclamando, a sua vida vai perder sentido. Eu não estou exagerando aqui. Sua vida vai perder sentido. Porque se você fica reclamando, 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 você está reforçando que você quer chegar mais próximo da natureza animal do que da natureza humana. E sabe, o ser humano foi feito para ser um ser humano e não um animal. Então quando você vive sendo um ser humano como um animal você tá vivendo uma vida sem sentido. Então, o que eu quero te propor hoje, isso não é um desafio, tá? Você faz a sua vida o que você quiser, mas eu quero te propor hoje ficar três dias, a partir de hoje, a partir de amanhã, né? Sem reclamar. Três dias. No começo, vai ser difícil, sim. E posso te falar uma coisa? Como uma pessoa que tá tentando fazer isso há mais ou menos dois anos, nunca vai ficar fácil. Nunca vai ficar fácil. Porque o seu cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, assim, nunca vai ser fácil ir contra essa reatividade, essa natureza reativa. Mas entenda, viver com menos reatividade te torna mais humano. E isso dá sentido para a sua vida, dá sentido mesmo para a sua existência. Você se torna mais atencioso com as necessidades dos outros, você se torna mais gentil, mais carinhoso, mais presente mesmo na sua vida e na das pessoas que te rodeiam. Então eu te proponho isso, passa três dias sem reclamar. É claro que amanhã você vai reclamar uma, duas vezes, depois de amanhã também, mas tenha consciência disso. Quando você reclamar, não ponha tudo a perder, não volte para o início da nossa conversa aqui em que você amplificou o problema e falou, ah, eu não consigo. Calma, aconteceu uma vez. E quando acontecer de novo, calma, aconteceu outra vez. Não é para colocar tudo a perder. Quando a gente está aprendendo a caminhar e quando a gente tropeça, a gente não para até a gente conseguir caminhar. E chega um momento da vida em que a gente caminha com naturalidade. Eu tenho certeza que hoje, quando você vai se levantar de uma cadeira ou quando você levanta da cama, você não pensa que vai colocar um pé atrás do outro. Mas lá no início, quando você era um bebezinho, isso era muito difícil para você. Então, entenda que para uma coisa ficar fácil, não é de uma hora para outra que isso acontece. É porque você vai fazendo, mesmo sendo difícil, dia após dia. Então, a reclamação, o parar de reclamar, é um exercício constante, porque sempre a gente vai ter um motivo, né? Se a gente quiser, a gente sempre vai ter um motivo para reclamar. Mas eu te proponho isso. Passa três dias e vê como sua vida melhora. Você vai passar a se atentar mais 
porque acontece de fato na vida. Você passa a dar o real tamanho e o real valor das coisas que te acontecem. Você não fica exagerando em coisas pequenas que poderiam durar uma fração de segundo e às vezes reclamando você leva aquilo para o seu dia inteiro, para sua semana inteira. E uma coisa importante de falar aqui é que isso não é uma coisa para você falar para os outros, tá? que eu tô te dizendo aqui, eu tô dizendo pra você. Não é pra você chegar amanhã e falar pro seu pai, pro sua mãe, pro seu irmão, pro seu tio, falar assim, é, você devia parar de reclamar, porque você reclama muito. Eu ouvi um episódio de um podcast que tava falando que a reclamação, isso, isso e aquilo outro. Não é pras outras pessoas, é pra você. Quando você reclama dos outros que reclamam, você já colocou tudo a perder, já perdeu o sentido disso aqui. Esse exercício é só pra você. Tá? Então eu não quero que você use isso como uma validação para passar na cara dos outros que aquela pessoa reclama muito. Não. Se você quiser compartilhar isso com alguém, eu sugiro que você não mande para a pessoa especificamente assim com o intuito de constranger, sabe? Se você acha que isso vai constranger. Eu sugiro que você compartilhe, talvez nos seus melhores amigos, no Instagram, se aquela pessoa tá lá, ou nos seus stories normais mesmo, porque se aquela pessoa vir e se ela se interessar, vai ser porque ela quis. Não porque você impôs isso, sabe? E eu acho que isso é mais interessante. O interesse genuíno sempre supera né, a obrigação e gera frutos mais duradouros. Então, de repente, se você quer muito que alguém ouça isso, escreve ali um mini resuminho, né? Põe ah, três pontos principais aqui do episódio que você lembra, que você gostou. Isso vai gerar mais interesse nessa pessoa, né? Ou nessas pessoas que você quer que ouçam isso também. E com certeza, assim, se ela se interessar, ela vai ser grata a você depois, por você ter indicado isso, né? E do contrário, se você meio que obriga ou tenta obrigar essa pessoa a ouvir, isso vai ser um tiro pela culatra. Então, se você gostou desse episódio, me deixa saber, me manda uma mensagem. Eu tô adorando, inclusive, quero muito agradecer todas as mensagens de feedback. Eu tô recebendo até hoje mensagens de gente que tá escutando o primeiro episódio e tá gostando muito, gente que me falou que eu ajudei vocês a tomarem decisões. Eu fico, assim, lisonjeada de fazer parte de algum modo, de alguma melhoria na vida de vocês. Muito obrigada por me inscreverem, porque o que me mantém motivada para fazer isso aqui é saber que pelo menos uma pessoa foi servida com isso, né? Porque esse é o intuito aqui do bandeja, é te servir, como eu digo na introdução. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, até a semana que vem. Um beijo! Música